0: Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, boa tarde. Está começando o Eldorado Expresso, programa que traz para você bem aqui na hora do almoço em 15 minutos as principais notícias do dia. Agora no rádio e depois
2: também em podcast nas suas plataformas favoritas.
1: Eu sou o Heisenbach, e quem está comigo aqui não é a Carolina Colim, mas é o Leandro Cacó, você já percebeu pela voz. E vamos aos destaques desta quarta-feira, 22 de maio de 2019.
2: Presidente Jair Bolsonaro corrige o decreto das armas. Agora civis não terão mais acesso a fuzis.
1: Câmara aprova 100% de capital estrangeiro nas empresas aéreas, mas o Senado ainda resiste e a medida provisória pode perder a validade hoje.
2: Chico Buarque ganha o principal prêmio literário da língua portuguesa. Acompanhe daqui a pouco a análise do editor do Caderno
1: 2 do Estadão, Ubiratã Brasil. É o Dourado Expresso. E depois de contestações na Justiça e também no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quarta-feira várias modificações ou retificações no chamado Decreto das Armas, editado no início deste mês para facilitar o porte de armas no país. As correções constam de dois novos decretos. Segundo o governo, o novo texto inclui vedação expressa à concessão de armas de fogo portáteis, como fuzis e carabinas, ao cidadão comum. Em nota, o Palácio do Planalto disse que um dos atos foi editado com o objetivo de sanar erros meramente formais identificados na publicação original, como numeração duplicada de dispositivos, também erros de pontuação, entre outros. Mesta, e nesta semana, a fabricante de armas brasileira Taurus havia dito que o decreto abria a possibilidade de a população comprar um fuzil, o T-4. Semi-automático de calibre 5.56, segundo a empresa, havia até uma fila de cerca de 2 mil clientes para adquirir o produto.
2: E entre as principais alterações estão o tiro esportivo. Na versão anterior, o esporte estava liberado para menores de 18 anos, o que incluía crianças e era necessário a autorização de apenas um dos responsáveis. No novo decreto, a idade mínima de 14 anos para a prática de tiro esportivo agora é com a exigência de autorização de ambos os responsáveis ou por apenas um deles na falta do outro. Já no em relação ao porte de armas, a versão anterior... Trazia que além de caçadores, atiradores esportivos, colecionadores e praças das Forças Armadas, poderiam portar armas uma lista de 19 profissionais, incluindo advogados, residentes da área rural e profissionais de imprensa. Pelo novo decreto, somente atividades profissionais consideradas de risco, podendo ser vítimas de delito ou sob grave ameaça, poderão portar armas. Também será preciso comprovar a efetiva necessidade do porte. Em relação à ANAC, a versão anterior dizia que a responsabilidade de estabelecer normas de segurança para passageiros armados e, e fiscalizá-los havia sido tirada da Agência Nacional de Aviação Civil e transferida para os Ministérios da Defesa e da Justiça. Já o novo decreto devolve à ANAC as atribuições de segurança e também de fiscalização para controlar o embarque de passageiros armados. É o Dourado Expresso.
1: E sob pressão de aliados do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, o Centrão recuou e decidiu possivelmente votar hoje na Câmara a medida provisória da reforma administrativa, às vésperas de manifestações em defesa de Bolsonaro previstas para domingo, o grupo de partidos abriu mão da cobrança para que o governo recriasse o Ministério da Cidade e o da Integração Nacional com receio da opinião pública. Mesmo assim, deputados desse bloco informal ainda querem tirar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, da alçada do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e tem o apoio da oposição nisso. A MP da Reforma Administrativa só tem validade até o dia 3 de junho.
2: Eldorado Expresso. E ontem a Câmara aprovou outra MP que está para caducar, a que autoriza a participação de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. No meio do texto, parlamentares incluíram a proibição de cobrança por bagagem. Lembra? Em 2016, a alegação das companhias era de que a cobrança baratearia o preço das passagens e atrairia as companhias low-cost. Medidas provisórias têm força de lei e passam a vigorar, a vigorar imediatamente, mas perdem validade se não forem aprovadas pelo Congresso em até 120 dias. E a MP do setor aéreo foi editada em dezembro pelo então presidente Michel Temer. Só vale até exatamente hoje. Portanto, o governo precisa da aprovação do Senado ainda nesta quarta-feira. Mas o relator da medida provisória do setor aéreo na casa, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, disse ao Estadão Broadcast que a tendência é de que o texto perca a validade mesmo. Segundo ele, os senadores não aceitam aprovar a MP sem a exigência de uma cota de voos regionais às empresas estrangeiras que se instalarem no Brasil. Mais informações direto de Brasília com o repórter Daniel Vetterman. Olá, Daniel.
3: Olá, Leandro. Olá, Raissen. Então, a MP do setor aéreo tem esse impasse hoje. Os senadores querem voltar àquele item que exige que as empresas estrangeiras que entrem no Brasil cumpram uma cota de, no mínimo, 5% de voos regionais em dois anos. Isso porque os senadores querem que os estados das regiões Norte e Nordeste também sejam tenham participação nesses voos de empresas estrangeiras que eventualmente entrem no Brasil após essa aprovação da medida provisória. Aqui em Brasília, hoje, o secretário de produção, de produtividade e emprego do Ministério da Economia, Carlos da Costa, avaliou que é melhor o Congresso aprovar a MP do setor aéreo mesmo com a franquia mínima de bagagem e, eventualmente, os voos regionais, lembrando que, nesses dois pontos, a equipe econômica é contra, do que a MP perder a validade. O Senado deve avaliar a essa proposta ainda hoje em plenário. Se sofrer novas modificações, volta para a Câmara e, aí sim, o risco de perder a validade e comprometer toda essa intenção em investimentos no setor.
2: Esse é o repórter Daniel Vetterman, direto de Brasília. Obrigado, Daniel. Até a próxima.
0: Até, obrigado. É o Dourado Expresso.
1: E a repórter Júlia Lindner acompanha a agenda do presidente Jair Bolsonaro, que já disse que não pretende comparecer aos atos em favor do governo no próximo domingo. Oi, Júlia.
4: Olá, Raíssen. Olá, Leandro. O presidente Jair Bolsonaro ele teve uma reunião com a bancada do Nordeste, aqui no Palácio do Planalto, e fez vários acenos de aproximação em relação ao Congresso. Chegou a falar, inclusive, de uma proposta sem especificar qual seria que poderia ter uma regatação maior do que a reforma da Previdência, né, numa possível sinalização à reforma tributária. Falou que não tem problema em atender o que for possível né, das demandas dos parlamentares. Enfim, um discurso de maior pacificação essa sexta agora, ele tem uma viagem para o Nordeste, a primeira dele né é, como presidente, na campanha ele também não visitou a região. Então, ele falou quanto era importante ouvir os parlamentares do Nordeste e atender as demandas da região. É, no período da tarde, ele tem várias reuniões, é, o governo é, tem intensificado a articulação, a, a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselman, tem acompanhado as conversas, ela também conversou aqui com a gente e falou da importância né, de fazer as MPs serem aprovadas. O governo pretende aprovar né, essa semana a MP da Reforma Administrativa, que confirma a nova composição dos ministérios. Então, vários assuntos aí quicando. Né? Além disso, a gente tem as manifestações previstas para o próximo domingo em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, mas ontem ele já sinalizou aos ministros do governo que não pretende ir é, nesses atos.
1: Julia Lindner falando direto de Brasília. A gente faz uma rápida parada aqui no Eldorado Expresso e já já a gente volta com esporte e cultura. Você ouve
0: Eldorado Expresso. Novos tempos no ar
2: Você ouve Eldorado Expresso De volta com o Eldorado Expresso O Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento Que definirá se o poder público deve ser obrigado A fornecer medicamentos de alto custo aos doentes O repórter Rafael Moraes Moura tem as informações direto de Brasília Olá, Rafael
5: Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem. O Plenário do Supremo Tribunal Federal forvou a maioria na manhã desta quarta-feira para impor restrições ao fornecimento de medicamentos de alto custo que não tem o um registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A gente tem que lembrar que esse julgamento foi iniciado lá em setembro de 2016, foi interrompido por um pedido de vista, ele prosseguiu agora pela manhã, só que ainda os ministros ainda faltam fechar um consenso sobre quais são as condições para autorizar a distribuição desse tipo de remédio, porque entre os ministros que concordam que é necessário é, impor restrições, há divergência sobre quais os requisitos, quais as condições para que a justiça autorize a medicação. Então, o que, que o Supremo está indo até agora, em qual direção? A avaliação predominante é de que a ausência do registro da Anvisa proíbe, em tese, com regra geral, o fornecimento de medicamento de alto custo. Só que os ministros também abriram uma brecha. Eles entenderam que é possível, em caráter excepcional, justificar a concessão do remédio, desde que preenchido certos requisitos. Ou seja, o fornecimento de medicamento de alto custo, sem o registro da Anvisa, não é uma regra, não é uma obrigação do poder público, e sim uma exceção que pode ser feita em certas circunstâncias. Nesse momento, os ministros pararam a sessão, estão almoçando juntos, e eles retomam a discussão agora, na sessão da tarde, em que eles devem fechar quais são as condições para que as pessoas possam obter autorização judicial nesse sentido de medicamentos de alto custo sem registro da Anvisa.
2: Esse é o repórter Rafael Moraes Moura, direto de Brasília. Rafael, obrigado. Até a próxima.
5: Eu que agradeço. Boa tarde.
1: Eldorado Expresso. A Argentina confirma Messi na seleção que vai disputar a Copa América aqui no Brasil. E as seleções estão se mexendo, se organizando para o início da disputa aqui dia 17 de junho. E você acompanha tudo no comentário do Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar de Copa América. Tá aí já, hein? Vai ser disputada aqui no Brasil, vai começar no dia 14 de junho e acaba a grande final dia 7 de julho. Tomara que com o Brasil na final lá no Maracanã. Hoje a seleção brasileira já começa ah, os trabalhos em Teresópolis, na Granja Comari. O Estadão vai estar lá acompanhando esse time do Tite, o time do Neymar, o time de todo mundo. E ontem a Argentina soltou a sua lista oficial para a competição e Messi está nela. Legal, Messi vem para o Brasil, vem com a sede que ele tem de ganhar um campeonato importante com a seleção argentina, é sempre legal ver o Messi jogar, é o Messi que não é o mesmo Messi do Barcelona na seleção, mas é o Messi, e a Argentina vem forte também para essa competição, Copa América no Brasil começa é, dia 14, o Brasil estreando é, na competição, e o Brasil também precisando precisando do resultado. Lembrando que a última competição que ocorreu aqui no Brasil foi a Copa do Mundo de 2014, o Brasil foi mal, o Brasil caiu fora, teve aquela história do 7x1, e a Copa do Mundo da Rússia, o Brasil também foi mal. Então, esse time do Tite precisa dar uma resposta para todo o elenco, para a CBF, para o torcedor, para o torcedor brasileiro, enfim, precisa jogar bem. E isso passa muito pelos pés também de Neymar. Vamos ver como é que vem o Neymar para essa competição. É isso, amigos. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
3: Pensou que eu não vinha mais, pensou.
2: Pensou que ele não vinha, mas ele veio. Chico Buarque é o novo vencedor do Camões, principal prêmio literário da língua portuguesa. Acompanhe a análise do editor do Caderno 2 do Estadão, o Brasil.
7: Olá, Leandro. Olá, Raisson. Tudo bem? Tudo bem. Vamos falar um pouco de Chico Buarque, que venceu o prêmio Camões nessa terça-feira? Olha, foi um prêmio até inesperado, mas muito merecido. Inesperado porque as apostas miravam uma escritora pois desde 2005, quando a escolhida foi Lígia Fagundes Teles, que o Brasil não tinha uma autora como premiada. Mas olha, Chico Buarque foi uma excelente escolha, porque ele já disse mais de uma vez que a literatura é aquela arte que ele gosta de utilizar em experimentações. E é o que a gente percebe, por exemplo, no Estorvo, um livro que ele publicou em 91, e que marca a sua fase mais literária, o início da sua fase mais literária. Ali o leitor já vai notar uma experiência com a linguagem. Benjamin, que veio depois, Chico trabalha com a questão do tempo, contando uma história ao mesmo tempo no passado e no presente. Pode parecer estranho, mas é fascinante. A escolha da sua obra como a premiada pelo Camões, eu acho que também abre uma possibilidade para o prêmio que é o de mirar criadores e letras de canção. E aí, quem sabe, não vai abrir uma brecha para no futuro um prêmio para Caetano Veloso.
1: Vamos esperar. Obrigado, um abraço. Valeu, um abraço, Bira. E ao som do Chico Buarque, a gente encerra esta edição do Eldorado Expresso, que já já vai estar tá em outro lugar, né, Leandro? Nas plataformas digitais em podcast. É isso aí. Valeu, Leandro. Obrigado. Obrigado, obrigado. a todos. Até amanhã. Você ouviu Eldorado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar.